0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest niedziela, drugi dzień, kotek przychodzi do mnie, drugi dzień lipca już, wakacje mamy. I postanowiłem zmierzyć się z tematem zamieszek we Francji, nie tylko we Francji, w Belgii, trochę też w Niemczech. Uważam, że jest to temat na tyle ważki, że warto się nim zająć, zwłaszcza, że jest jakaś szansa, że prędzej czy później to do nas dotrze. Niemniej jednak wcześniej chciałem Was prosić o wsparcie mojego kanału poprzez lajki, subskrypcje i komentarze i o zaangażowanie się właśnie do dyskusji na tematy, które, które poruszam. Wracając do sprawy, sytuacja jest trochę podobna jak w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, kiedy niejakiego tam Floyda, George'a Floyda chyba, policja próbowała zatrzymać, on zmarł w czasie tej interwencji, no i Black Lives Matters, ten cały ruch powstał wtedy i, no i dużo dobrych rzeczy się działo, nie chcę do tego wracać, nagrałem kiedyś odcinek na ten temat. Tutaj sytuacja była podobna, policja łapała jakiegoś, jakiegoś, może nie tyle cudzoziemca, bo on chyba mieszkał we Francji, miał obywatelstwo, ale człowieka, który no, nie był rodowitym Francuzem i nie zatrzymał się do kontroli, no i zginął w czasie tej interwencji. No i cóż, podziałało to jak iskra prochu na beczkę. I, i, Przepraszam, jak iskra na beczkę prochu, oczywiście chciałem powiedzieć. I no doszło do... Doszło nie po raz pierwszy we Francji, ale chyba na taką skalę to dawno się nie działo. Doszło do poważnych zamieszek na tle narodowościowym. Problem polega na tym, że to wydarzyło się i wiele osób przewidywało, że do czegoś takiego może dojść. Ja pamiętam jeszcze w czasach... Kilkanaście lat temu na pewno, w czasach, kiedy jeszcze w Radiu TOG można było spotkać gości zapraszanych, którzy mieli coś do powiedzenia i taki pułkownik wywiadu wypowiadał się na temat tego, co się dzieje we Francji. Były to czasy, kiedy szacowało się, że ilość tak zwanych imigrantów we Francji wynosiła między 5 a 7%. I on powiedział, że wtedy, gdyby już nikogo nie wpuścić. To sama biologia, czyli prędkość rozmnażania się tych imigrantów spowoduje, że za 20, za 30 lat ich będzie około 30%, 35% i wtedy takie mniejszości już nie proszą o jakieś przywileje, tylko żądają. Jest to przepis na wojnę domową i tutaj już mamy praktycznie do czynienia z wojną domową. Pamiętajmy też kilka lat temu wojskowi francuscy napisali taki list otwarty. E, pułkownicy jacyś tam generałowie, e, że sytuacja jest bardzo groźna i może doprowadzić do wojny domowej. Te głosy były ignorowane, e, ponieważ były niepoprawne. Po, politycznie i niezgodne z linią generalnie szeroko pojętej Unii Europejskiej. Problem narastał, wrzut pęczniał, no i stało się. Mało prawdopodobne, żeby udało się to skutecznie powstrzymać. Raczej przewiduję, że dojdzie do eskalacji. Rozlewa się to na Belgię. W Niemczech różne dziwne rzeczy też się dzieją społeczeństwa coraz bardziej dostrzegają problem e, takiej tej imigracji e, zarobkowej, nawet nie zarobkowej, albo powiedziałbym takiej socjalnej. E, partie gra, prawicowe, konserwatywne zaczynają wygrywać. Szwecja, Finlandia, e, Węgry to wiadomo, Włochy teraz, Hiszpania prawdopodobnie będzie kolejna. E, Fox może tam z, z koalicjantami nawet 50, 56% głosów zdobyć, więc mówiąc inaczej, autochtoni we Francji zaczynają mieć dość i bezkarne do tej pory różne grupy przestępcze działające tam właśnie we Francji poczuły się bardzo pewnie. No, swoją drogą Francja też słynie z tego, że z byle powodu zaczynają płonąć samochody, domy i tak dalej. Tu jest trochę inaczej, bo płoną biblioteki, płoną takie bardzo ważne dla kultury francuskiej miejsca. No, to nie, nie po raz pierwszy w historii się to dzieje i to nie tylko w Niemczech przedwojennych tak się działo, wcześniej też tak się działo, ale to jest też dość typowe dla tych środowisk związanych z islamem. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że we Francji, w Danii, ktoś go był kiedyś w Danii i ktoś go postanowił obwieść tam po Kopenhadze, czy wszystko jedno po czym. I pokazywał, to była biblioteka, to był dom kultury, ale już nie ma. Nie ma, zamieniono to na jakieś po prostu budynki mieszkalne, albo na jakieś inne przybytki związane z islamem. Prawda? W samej Szwecji jest 22 strefy eksterytorialne nagrałem na ten temat też odcinek kiedyś i rząd szwedzki mówi, że kilkadziesiąt lat będzie potrzebował, jak dobrze pójdzie, żeby to zmienić. No cóż, myślę, że warto poważnie do tego problemu podejść, ponieważ, jakby to powiedzieć, jesteśmy następni w kolejce. Nie wiem jak Wy, ale ja nie chciałbym żyć w kraju takim, gdzie boję się wyjść na ulicy. Nie mam dzieci, tym bardziej nie mam córki, więc jakby no tutaj się nie muszę martwić, ale wszyscy, którzy macie żony, macie córki, powinniście się bać jeszcze bardziej, bo jest to grupa y, społeczna, najbardziej narażona na ataki y, tych ludzi z innych kręgów kulturowych, gdzie, y, gdzie tam jest to na porządku y, dziennym, więc y, Powiem tak, nie chciałbym żyć w kraju, gdzie będę bał się wyjść po zmroku, gdzie z byle powodu zapłonie moja okolica, gdzie mogę być w każdej chwili dźgnięty nożem albo w jakiś inny sposób zaatakowany, ponieważ zachowałem się niezgodnie z ich kulturą czy religią. Mówiąc inaczej, nie chciałbym, żeby mój ukochany Kraków zapłonął kiedyś, dlatego, że pozwoliliśmy sobie wpuścić do nas zbyt wielu obcokrajowców, którzy nie chcą zaakceptować naszej kultury, naszych obyczajów i naszego prawa. Współczuję Francuzom, Chociaż sami są sobie winni, Niemcy podobnie, Belgia, wszystkie te kraje mają tyle za uszami, że im się trochę należy. Ale myślę, że też jest jeszcze czas na to, żeby pomyśleć o tym, żeby u nas do czegoś takiego nie doszło. Oczywiście teraz ktoś może mi zarzucić, że jest to populizm, ponieważ przy naszej demografii, przy tym jak Polki mało rodzą dzieci, jesteśmy skazani na imigrantów. I tu oczywiście zgoda nie ma co się oszukiwać. Jest nas za mało, jeszcze sobie radzimy, ale w niedługiej przyszłości będzie nas jeszcze mniej. Yy, należałoby tylko się zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Czy należy puszczać każdego, kto chce przyjechać? Czy powinniśmy dokonywać pewnej selekcji? Czy uznajemy się za kraj, w którym są dobre warunki do życia i możliwości? i jesteśmy atrakcyjni dla ludzi, którzy chcą pracować i zarabiać, czy jesteśmy atrakcyjni dla ludzi, którzy nie chcą pracować, i nie chcą zarabiać, chcą żyć z socjalu. Ten błąd popełniły kraje zachodnie, ponieważ przyciągnęły imigrantów na socjal. Czyli przyjechali ludzie, którzy nie chcą pracować. Ci, którzy chcą pracować, zostali często we własnych krajach i tam Próbują sobie jakoś wiązać koniec z końcem. Tam teraz nie ma wojen. Nie ma w Syrii wojen, nie ma nigdzie w Libii. Nie ma wojen. W Iraku, w Iranie nie ma wojen. I ludzie tam żyją. Przyjeżdżają ci, którym, którym pracować się najczęściej nie chce. Żeby do nas mogli przyjeżdżać ludzie, którym się chce pracować, należy stworzyć warunki dla ludzi, który którzy mogą żyć na wysokim poziomie pod warunkiem, że będą na siebie zarabiać. Jest to moim zdaniem najważniejsza rzecz. Można by się odnieść do tutaj dać przykład pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie była, pierwsza Rzeczpospolita była ewenementem na skalę światową wtedy, ponieważ żyło tutaj wiele różnych kultur, kultur i religii. Żyli muzułmanie, żyli chrześcijanie, Tatarzy żyli, Żydzi żyli. Oczywiście jakieś tam konflikty były, ale generalnie sobie w drogę nie wchodzili. Dlaczego? Bo pierwsza rzecz, Rzeczpospolita była krajem wolności przede wszystkim. Wolności i niskich podatków i dobrego środowiska dla gospodarki na tamte czasy. Czyli każdy, kto przyjechał, chciał tutaj działać, chciał pracować, mógł dobrze żyć. I dlatego do Polski przyjeżdżali Holendrzy, Niemcy, budowało się wsie miasta na prawie niemieckim, na prawie holenderskim itd. itd. Eee, I to przyciągało ludzi kreatywnych, ludzi, którzy chcieli tutaj coś robić. Nie było wtedy socjalu w zasadzie, jeżeli był to gdzieś na poziomie kościoła, przykościelnych jakichś szpitali, pomocy różnego rodzaju, ale państwo jako państwo Generalnie nie prowadziło polityki socjalnej i Polska na kilkaset lat stała się potęgą tutaj, w tej części świata, potęgą na europejską potęgą, bardzo silnym, dużym i bogatym państwem stała się. Jako Rzeczpospolita, jako, jako twór wielonarodowy właśnie, czyli no Litwa, Ukraina, i tak jak wspomniałem wcześniej, wiele wyznań, wiele kultur, które bardzo dobrze ze sobą współżyły. I jeżeli chcemy uniknąć losu Francji, to musimy w podobny sposób podejść. Stworzyć warunki, w, którym, w których ludzie będą mogli pracować, łatwo zakładać działalności gospodarcze, łatwo rozliczać podatki i te podatki powinny być na tyle niskie, żeby bez problemu mogli żyć ze swojej pracy. Po pierwsze zachęciłoby to sporą część Polaków, którzy mieszkają za granicą, wyjechali do powrotu. Bo jeżeli stworzymy warunki lepsze niż w Anglii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, to oni tu wrócą. Bo wielu Polaków woli żyć w Polsce, ponieważ kultura jest dla nich znana, mają tu swoich znajomych, rodziny i jeżeli uznają, że tu da się żyć, da się funkcjonować, da się pracować, a państwo nie będzie ich wrokiem, tylko sojusznikiem, to spora część tu wróci. A z tych, których musimy przyjąć ze strony obcokrajowców, przyjadą ci najbardziej kreatywni, nie liczący na socjal, ponieważ tego socjalu by wtedy nie mogło być zbyt dużo, tylko ci, którzy są kreatywni i chcą robić i coś dać z siebie. Oczywiście muszą być bardzo silne przepisy weryfikujące, sprawdzające takich ludzi. Uważam, że powinien być absolutny zakaz um, powstawania tak zwanych gett czy całych enklaw jednonarodowych. Asymilacja musi odbywać się w sposób taki, że oni adaptują się i włączają się w życie naszego społeczeństwa. Nie powinno być budowanych osiedli, na których mieszkają ludzie z jednej, z jednego kraju i nie powinno się do tego dopuszczać. Oni powinni mieć swoje prawa, mogą się dziś spotykać, ale nie powinni mieszkać we wspólnotach, ponieważ to na dłuższą metę tworzy enklawy, które mogą być w kontrze do państwa, w którym mieszkają Absolutnie nadawanie obywatelstwa powinno być po wielu latach, pięciu, siedmiu, po dziesięciu może, trudno mi powiedzieć, pod warunkiem, że nie będą przestępcami, nie będą łamać jakoś tam nadmiernie prawa, będą znać język, będą znać polską historię i będą chcieli być ludźmi, obywatelami pełnowartościowymi, tak jak to było przed wojną. Wiele narodowości tu mieszkało i byli, i czuli się, i żyli i Żydzi, i Rusini, i różni inni, prawda? I moim zdaniem nie będzie z tym problemu. Ludzi kreatywnych na świecie jest bardzo dużo. Jeżeli stworzymy im odpowiednie warunki wolnorynkowe, jeśli stworzymy gospodarkę właśnie dla ludzi, którym się coś chce, to nie będziemy mieli na dłuższą metę problemu z imigrantami i być może nasz kraj nie zapłonie. Jeżeli będziemy prowadzić taką politykę, jak obecnie ekipa rządząca Prawo i Sprawiedliwość, czy taką, jak chce prowadzić Platforma Obywatelska, czyli polityka, politykę grabienia tych najbardziej kreatywnych ludzi, żeby potem to, co się zagrabi, przekazać tym, którym się pracować nie chce, no to będziemy mieli to co we Francji. Zastanówcie się, rozejrzyjcie się dookoła na swoje prace zabaw, na swoje dzieci, na swoje córeczki, żony, mężów, wszystko jedno. I zastanówcie się, czy chcecie żyć w kraju, w którym będziecie bali się wyjść na ulicę, gdzie kobieta poza własnym domem, mieszkaniem będzie zawsze zagrożona, i gdzie stracicie poczucie bezpieczeństwa, które niewątpliwie w Polsce ciągle istnieje. Ciągle można przejść przez Kraków o pierwszej, drugiej w nocy, wzdłuż i w poprzek i ryzyko, że się coś komuś stanie, jest niewielkie. Podobnie z w Warszawie i we wszystkich miastach w Polsce. To się może bardzo łatwo zmienić, jeśli, tak jak mówiłem wcześniej, nie zmienimy polityki. Nie chcę tutaj politycznie agitować, kto mnie słucha, to znałem moje poglądy, w jakim ja jestem. Ale wydaje mi się, że to są rzeczy ponadczasowe, ponadpolityczne i powinniśmy działać dla dobra nas wszystkich i starać się tą politykę imigrancką prowadzić mądrze. I tak, żeby zachować charakter państwa polskiego, żeby nie utracić naszej tradycji kultury. I żeby to jednak Polacy w Polsce byli tymi ludźmi najważniejszymi i żeby nas było tu najwięcej. Tego nam wszystkim życzę. Jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.